0: Zeg iets, God is, wat God bouwt in deze wereld is afgesloten van de rest van het gewone kamp. Er zit een omheining omheen. En om bij God te komen, je kunt niet zomaar eventjes eroverheen springen. Of eroverheen vier of wat heb ik nog voor vol hoog springen. Want je moest door de deur. Wit spreekt natuurlijk ook heel veel dingen. Heilig. Met name een heilig iets. zuiver iets, iets. de zuiverheid van God. En je moet door de deur naar binnen. En zelfs al die palen. En, en, en die hebben allemaal ook symboliek. daar ga ik nou niet op in. Er zijn te veel details. Maar dat, of zelfs daar zitten dingen in. elk detail zit iets heel moois. Maar ik ga de grote lijnen met jullie door. Je moet door de deur naar binnen. Oftewel, er is maar één weg tot God. En Jezus zegt: Ik ben de. Klopt, dat zegt hij. Ik ben de weg, de water, het leven. Niemand komt door de vader, dan door mij. Nergens, anders zegt hij, ik ben de... Ja. Yeah. Yeah. <lacht> dus, hoe kom je bij God? Door de... Yeah. De Bijbel zegt, er is maar één naam door wie wij behouden kunnen worden, gered kunnen worden en dat is de naam van...
1: Jesus.
0: Jezus. Jezus. Niet al die andere knakkers, ik zou het niet opnemen. <lacht> die misschien hele wijze dingen gezegd kunnen hebben. Maar Yeshua, God redt. De enige God. Heel veel mensen willen God worden, maar deze God, die wilde mens worden voor ons. De enige weg. En dan kwam je, daarna zie je al een heel gigantisch groot brand over Altaar. En je ziet die arme, ontarme Milkakoe, die is onderweg en die denkt: nee. ik dacht dat ik op vakantie ging, maar nee. Ja. Hé, hey, wat is dit? Wordt er je voor mij een barbecue gegeven? Krijg ik dat te eten of word ik het eten? En dan, ga, dan zie je het eerst wat ze tegenkwamen was, het brandover altaar. En um, ik heb het overigens met volledige toestemming overgenomen van internet. Dat mocht, Dus ja, voordat voor dat jullie nu uh, maar stemmen gaan roepen ofzo. Het brandover altaar was de plek waar de mensen hun offers kwamen brengen aan God. En we hebben het vorige keer. Vorige week heb ik geleerd. We hebben het gehad over het zijn van een levend brandtoffer. Wie weet dat nog? Vorige week. Mij. Ja. Ja. Dat mij. Dat was. ja, Wie weet nog wat over vorige week. En we werden dus hierop gebracht. En dat spreekt erover. Dan als we bij God binnenkomen, door, door die deur, door de naam van Jezus, dan moeten we de eerste stop die je maakt, de eerste plek waar je langs moet in je leven, is langs het kruis van Jezus. de plek waar het offer gebracht wordt. De plek waar het bloed, bloed vloeit. Je kunt daar niet omheen. Je kunt niet zeggen, nou ik ga naar God, ik storm door het heilige binnen, en ik ga al die en geheimen van God, ik wil helemaal doorgronden, zonder dat je het kruis van Jezus... Helemaal dat je doorlaat dringen. En je samen met hem daarop sterft. Je kunt niet verder. Het, de, hoe centraal dat staat. De vergeving van zonden. De vergeving van onze zonden. Dat wij dat God niet zomaar kan zeggen. Weet je wat ik schuif die boel lekker aan de kant. Dat kan juist niet zo erg allemaal. Er moet een straf komen voor wie wij zijn. Voor, voor wat we gedaan hebben. Voor wat we denken. En Jezus is het enige volmaakte... Offer, wat de plaats van iemand anders kan innemen. Want al die andere mensen. Ik kan niet een offer zijn voor jou. Jij kan niet een offer zijn voor mij. We moeten allemaal gewoon onze eigen prijs betalen. He? Ik kan niet zeggen: hé hey Martin, wil jij even een dragen aan de Heer? Ja, weet je wel. ja, ik ben wel geschikt voor iemand daarvoor. Ja. Nee, want hij heeft zijn eigen geheimenissen. die hij moet brengen aan de Heer. Ja, nee, nou, ja. ja, Ja. genoeg. En waarvoor hij zou moeten betalen. En wat God rechtvaardig is, kan hij niet zomaar zeggen: laat maar zitten. Laat maar zitten alles wat je gedaan hebt. Laat maar zitten alles wat je anderen aangedaan hebt en gezegd hebt. Laat maar zitten de dood die je gebracht hebt met je woorden, met je daden. Laat maar zitten. God is rechtvaardig en God zou niet goed zijn als hij niet zou straffen. Een God zonder hel, een God zonder, zonder, die niet boos wordt, is geen liefdevolle God. Dus Jezus was de enige oplossing. Iemand die niet zelf gezondigd had. En die dus kan terechtmatig kon zeggen, geef alles maar aan mij. Jezus, ons lang van God. Je kunt er niet omheen. Het kruis. Je kunt er niet omheen. Dat is de zijn boekje uitgeschreven. En koper spreekt. Het is een symbool voor het oordeel van God. Um, Mozes moest bijvoorbeeld een kopere slang maken in de Hoestijn. Toen de Israëlieten zaten te klagen en te mekkeren. en werden geweest door slangen. Moest hij zo'n kopere slang maken. Nou, meer plekken. Er staat over... Het dus slaat op het oordeel en dat koper werd geslagen op hout. Dus dit dit alles was gemaakt van hout met koper eroverheen. En hout spreekt van de menselijke natuur. Hout met koper eroverheen, oftewel een mens op wie het oordeel wordt gelegd. Wie was de mens op wie het oordeel van al onze zonden werd gelegd? Jezus. Het is onze, Yeshua, onze Jezus. Koper op hout. Het oordeel voor menselijke natuur. Het brandt overal. Nou, het volgende wat er dan staat. was het. het koperen wasvat. En hier moesten de priesters zich wassen. voordat ze het heilige. die tent dus binnengingen. Dus dit allemaal nog. In buiten, dit, 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 dit gebied buiten die tent. dus in, binnen die omheining. maar buiten het heilige. werd het de voorhof genoemd. En dan mocht iedereen mocht daar zomaar binnenkomen. Maar. daar in die, die voorhof stond. dus dit wasvat. En de enige die, die, die eerst de tent binnen mocht komen, waren de priesters. Dus dat waren de, uh, de stam van Levi en van de familie van Aaron. En dat waren de Kohen, de priesters. En die moesten zich wassen voordat ze verder mochten gaan. En <coughs> dit, werd gemaakt, dit wasvat werd gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Die moesten hun spiegels inleveren. En daar werd het ding van gemaakt. En... Uh, Nou, dat betekent dus dat we allemaal nog in de spiegel mogen kijken. Het het zegt wel iets van, ja, we moeten, als je gereinigd wil worden, dan moet je in een spiegel kijken. En het woord van God wordt wel eens een spiegel genoemd in de Bijbel. Waar je in kijkt, en uh, Jacobus zegt bijvoorbeeld, als je een preek luistert of de Bijbel leest, en je doet er daar niks mee... Dan ben je als iemand die in de spiegel kijkt en daarna vergeet hoe je eruit ziet. He? Je ziet een grote spinazie tussen je tanden, of een grote spiet uit je neus hangen, of een pion, of je haak te zit en je doet er niks mee. Dat is dom. He? Dat is na, na een breek luisteren of een Bijbel lezen en er niks mee doen. Dat is hetzelfde. Dus om gereinigd te worden moet je, niet, moet je naar jezelf kijken door de ogen van God. Dus niet zeggen, niet zeggen, nou ik denk dat dit wel goed is. Nee, wat zegt de Bijbel erover? Wat zegt God erover? En ja, op die manier, dat is de juiste spiegel zonder vervorming. Om te kijken naar wat God wil. En in Efeze staat ook, in Efeze 5, dat we gereinigd worden door het waterbad van het woord. Ja, je gedachten kunnen vies worden, kunnen vervuild worden door alles wat je hoort. Het kan helemaal verstopt raken. En als je de Bijbel leest of de Bijbel hoort, het woord van God hoort of leest... Dan stoelt dat weer schoon. En al die gedachten die niet thuis lopen, die, wegge- die worden weggespoeld. Amen. Dus zo doet God dat. Ja. En het spreekt ook over de doop. Ben ik van, dat is mijn overtuiging. Het spreekt ook dat als je verder gaat, de, de doop wordt ook een reiniging genoemd. Dus je gaat van het kruis, vergeving van zonde, ga je verder. Je laat God naar je kijken. Je gaat gaan kijken in het woord en je laat je dopen. Nou, het waren de belangrijkste dingen die in de voorhof gebeurden. En verder konden mensen in het oude testament die geen priester waren, niet komen. Dit was het. De priesters mochten dus die volgende tent binnen. Kun je volgens mij ook een plaatje van die tent als volgende? Ja, die zie je het. En uh, daar zitten verschillende soorten kleden over, die ook, ook betekenis hebben waar ik niet op inga. Um, maar in het oude, onder het oude verbond, het eerste verbond, dus voordat Jezus kwam, was dit dus alleen maar voor mensen van een bepaald geslacht. Nou is het goede nieuws: is God noemt na Jezus, elke gelovige. Een onderdeel van een koninkrijk van een koninklijk priesterschap. Oftewel, dit heilige is na Jezus open voor iedereen. Voor jou of voor mij. Je moet je eerst laten wassen. Voor je binnenkomt. En de priesters moesten ook zich laten wijden op een bepaalde manier. Een soort inwijdingsritueel had je daarvoor. Waarin ze gezalfd werden. Eerst met bloed. En daarna met olie. En die olie werd bovenop het bloed aangebracht. Olijfolie. Dus eerst het bloed van Jezus en daarna de olie de zalving van de Heilige Geest. Door de gedoopt te worden in de Heilige Geest worden we gezalfd. Om dienst te doen aan God. En als een priester. Jezus na te volgen. En het Heilige binnen te gaan. En ook op offers te brengen. Die God graag ziet. Nou. Je ziet hier dat. Um, in het Heilige. Er staan weer een aantal dingen. Als je denkt, dat gaan we allemaal heel erg snel. Dan eh, nou, luister er even na thuis, of schrijf het op. Of laat het gewoon op je inwerken. En misschien zijn er een aantal dingen die hier blijven hangen. En misschien kun je zelf nog eens een keer gewoon met God over praten. Heer, wat, is, wat, wat wilt u tot mij zeggen? Wat zijn de belangrijke dingen? Want misschien is het zien van een grote lijn, misschien voor de eerste keer in je leven, helpt je dat om het plaatje van God te zien. In het Heilige staan. Um, oh ja, hier is nog een keer uh, een beetje de afmetingen ervan. En uh, het was dus ook, uh, ook weer gemaakt van hout. En hout met goud eroverheen. En dat is anders dan hout met koper eroverheen. Want het altaar was, was hout met koper. De hout met goud, we laten zien... een menselijke natuur met een goddelijke natuur eroverheen. Of, ja, en dat was Jezus. Maar weet je, in Jezus zijn wij dat ook. Want de Bijbel zegt dat we hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur... Dus Jezus was hout overdekt met goud en jij ook. Zeg het tegen je buurman: Er zit goud over je hout. Ja, serieus, zeg even tegen iedereen: Zeg even tegen de mensen achter nou. je nou: Er
1: zit
0: goud over je hout. Laat iedereen achter hem is, dan werkt niet. kijk niemand even aan. Er zit wat goud op je
1: hout. Je, je hand. Ik zie wat
0: goddelijks over jouw menselijke natuur. Want weet je, jouw lichaam is een heiligdom, een tempel voor de Heilige Geest, waar God wil wonen. Oké, okay, in dat Heilige staan drie dingen: de tafel, de kandelaar en een, nog een altaar. Laten we eens gaan kijken. Volgens mij is het eerste wat ik heb op het plaatje: is de kandelaar, ja, de kandelaar. Zeven. Lichten de Bijbel zegt dat de Heilige Geest wordt ook wel de zeven geesten van God genoemd zijn, huh, toch maar toch een drie eenheid niet een drie plus negen eenheid? Dat kan niet, nee, maar dat het spreken over de volmaakte, de goddelijke volmaakte ook van de Heilige Geest in zichzelf.
1: En Sommigen denken dat het heeft te maken met Jezaja, staat een tekst waarin zeven eigenschappen van de Heilige Geest genoemd worden en de geest van sterkte en wijsheid, raad en al dat dingen.
0: Maar die van de kandelaar was het enige licht in die tent. Er was dus geen kiertje waar je even naar buiten kon kijken. Als je daar binnen kwam, was het gewoon pikken donker. Behalve als die kandelaar aan was. En de kandelaar staat voor de openbaring die we krijgen door de Heilige Geest. Je kunt je Bijbel lezen en het kan je helemaal niks doen. Ja. En ik denk, wat slaat het allemaal op? En ik heb jarenlang zo, elke avond ritueel met nee, mijn avond. ritueel mijn bijbel geopend en ik dacht nou ja hartstikke leuk en blab, bla, bla, deed we niks. Waarom ik had geen openbaring van de Heilige Geest. Ik dacht van nou ik heb weer mijn plicht gedaan en uh, nou ja mijn moeder zal blij zijn, mijn vader zal blij zijn en misschien God ook. ja. En ik hoorde preek na preek en het veranderde niet. Ik had geen openbaring van de Heilige Geest. En het was pikken donker voor mij. God wil Jouw Ogen openen Als je je ziet en je denkt Ik snap niks van God Misschien hoor je dit allemaal maar Ik snap het niet Ik voel het eerst maar ik snap het niet God zegt Vraag aan mij en ik help je Om je ogen open te maken En ik vertel je Ik kan je zelf vertellen uit mijn eigen ervaring Wat een verschil het is Als de Heilige Geest en ik het dingen duidelijk gaan maken God zelf, die je dingen begint uit te leggen. God wil een licht zijn in jouw donkere nacht. In jouw niet snappen. En Jezus werd genoemd het licht van de wereld. Voordat Jezus kwam, God had allemaal dingen gesproken. De profeten en Mozes. En we snapten niet. Dezelfde profeten, Jezaja en Jeremia, staan erbij. Ze probeerden na te speuren, wat zou dat toch betekenen wat God allemaal, ik heb het net geproverteerd maar ik snap wat, ik, wat zou dat toch betekenen en ze zochten ernaar, ze zochten ernaar en ze hebben het niet gevonden, zegt de Bijbel de Bijbel zegt God wou niet dat zij zonder ons het al zouden snappen zonder ons in deze nieuwe tijd zeg maar, na Jezus pas door Jezus werd duidelijk wat God al die tijd al bedoelde dat de joden gezegd hebben: Jezus zegt ik ben het licht van de wereld, wie in mijn geloof zal nooit meer in de duisternis wandelen. Amen.
1: Amen.
0: Jezus wil vandaag jouw licht zijn als je denkt, ik zie niks in dit leven. Ik snap het niet, ik weet niet waar ik heen ga. Jezus zegt, ik wil jouw licht zijn. Amen. Laat mij het licht bij je aansteken. Maar ook de kerk wordt genoemd het licht van de wereld. Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Wat? Was toch Jezus? Ja, maar weet je wat? Wij zijn Jezus. Want Jezus had een lichaam op aarde Wat het stier van het kruis uiteindelijk en toen stond hij op uit de dood en toen zei hij, vanaf nu zijn jullie mijn lichaam op aarde oftewel wat hij was zoals hij was in deze wereld, zo zijn wij zoals God hem toen de opdracht gaf, dezelfde opdracht hebben wij dezelfde kracht heeft hij ons ter beschikking gesteld dus ook jij je bent geroepen om Jezus te zijn voor je buren, voor je vrienden, je familie, voor iedereen en voor de maatschappij God zegt, laat eens je goede werken schijnen. En de gemeente wordt genoemd een kandelaar. Op waring 1 vers 20. Wordt elke kerk als een kandelaar genoemd. Wij schijnen, als wij schijnen, als als de Heilige Geest in ons brandt. Schijnen wij op een plek waar het anders donker gebleven was. Amen. Jij bent gemaakt om te schijnen. Oké, okay, dat was de camera. Het volgende wat er stond. Daar recht tegenover stond een tafel. En er stonden dus twaalf broden, zie je daarop. Sommige, nou, die staan die liggen naast elkaar. Weet je, die swarma, pita-broodjes, lijkt het ook. Ik heb geen honger van. Echt, dank God voor swarma. Ja, Amen. Niet afgeleid raken door eten. Oké. Okay. Andere plaatjes zie je dat ze op elkaar gestapeld zijn in twee stapels van zes. Maar het staat voor de twaalf stammen van Israël. En elke Sabbat werd dit brood vernieuwd. Er werd een nieuw brood neergelegd. En het licht was precies hier tegenover. De kant daar was precies hier tegenover. Dus precies scheen het, scheen het op dit brood. Oké. Okay. Het brood staat voor de voeding die we van God krijgen. En Jezus werd genoemd. Jezus zei, Johannes 6, ik ben het levende brood. 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 Hij was het levende woord ook, Maar Hij zei, ik ben ook het levende brood, wat uit de hemel is neergedaald. En Jezus zegt: eet van mij. Mijn, mijn lichaam is echt voedsel. En mijn bloed is echt drinken. En mensen, zeggen, wat slaat het meisje, dan maar dit? Wat kan die gaan worden of zo? Dat snap ik niet. Maar <lacht> Wij weten wat hij bedoelt. Toch? Ja. ja okay. Vorige week hebben we het gevierd. En in de vroege kerkvuur zit het elke week. En er is heel wat voor te zeggen. En als je het heel erg bijbels wil doen, dan zou je elke week met elkaar avondmaal. moeten vieren met z'n allen. Misschien moeten we dat maar een keer gaan doen. Goed. En daar staat ervoor, wij mogen deel hebben aan Jezus. En wij mogen ons voeden van Hem. En Hij wordt ook het levende woord genoemd. Oftewel, Jezus aanwezigheid is voeding voor ons. Het woord wat de Heilige Geest, die kandelaar, leven maakt, het voedt ons. En ik vind het heel mooi, je wordt elke week vernieuwd. Dus naast het avondmaal spreekt het ook over. Wij komen elke week bij elkaar samen. En ja, ook in de huizen staat in de Bijbel. Maar vooral die wekelijkse samenkomst. Dat is ook de plek waarin God ons in het bijzonder sterkt. Omdat we daar met z'n allen aan elkaar zijn. Ja toch? Amen. Het is een plek waar Jezus ons voedt met zichzelf. Ja. Ik, ik hoop dat het alvast een, een beetje duidelijk begint te worden. Dat wat wij hier doen is niet iets doodgewoons. Nee. Het is iets eeuwig. Dit is 3500 jaar geleden met. Dat God hierover spreekt. Dat God spreekt over de kracht van nou, gewoon naar de kerk gaan. De kracht van het doop in de Heilige Geest. De kracht van het bloed van Jezus. De kracht van het doop in water. Amen, amen. Nou, het volgende wat er staat, is het reukoffer voor <tacht> En s ochtends en s'avonds werd daar wierook op geofferd. En in openbaring 8 vers 3 en 4, openbaring 8 vers 3 en 4, als je het op wil schrijven, daar wordt gebed reukoffer genoemd. Er was een altaar daar, er was wierook op en dat was de gebeden van de heilige. Jezus was een bidder. Als je het Evangelie van Lucas leest, dan zie je, dan moet je maar vertellen hoe vaak Jezus bidt. Het Evangelie van Lucas is interessant daarin, hij legt de nadruk op bidden en op de Heilige Geest. Heel leuk. Meer dan de andere Evangelie. Hij was echt een, een, een pinkster gast, een charismatische dus. typograf, <lacht> Lucas. En dan was de dokter ook nog, leuke combinatie. En hij heeft ook handelingen daarna geschreven. Wat eigenlijk, Lucas was deel 1 van zijn boek en, en handelingen deel 2. En, spreekt hij spreekt over hoeveel Jezus bidt. Jezus bad tijdens zijn leven. En er werd ochtends en s'avonds een offer gebracht door de priesters. En die zei heel vaak dat Jezus ging vroeg in de ochtend stond hij op om te bidden. Ja. Omdat hij wist hoeveel kracht hij nodig had om zijn taak te volbrengen. Hij wist hoeveel, dat hij het hart van de Vader voortdurend moest blijven zien. Moest voortdurend herinnerd worden door, door de Heilige Geest aan de Vader God. En waarvoor hij doet. Voor hij eigenlijk op aarde was. En vaak zei hij ook, s'avonds ging hij bidden. En in de nacht ging hij door. Dus Jezus was de volmaakte priester. Die het opgebracht op het altaar van gebed. En in hem zijn ook wij geroepen om een gebedsleven op te bouwen met hem. Om ochtends, als de rest nog slaapt, uit je bed te kruipen. Ja. En dan zeggen: hier ben ik. En heer, ik heb koffie nodig eigenlijk, maar ik heb vrouw weer nodig vandaag. En ik besef de taak waarvoor ik sta, om Jezus na te volgen, dat het niet makkelijk is. Help me, hier En dan is het maar vijf minuten, of al is het maar tien minuten, of hoe lang het gewoon het lukt. Bid. Begin je dag met God. Als een priester, die Jezus na volgt. God zegt, ik ruik het en het ruikt lekker, hoe je bent. Oh, dan komt het met zo'n krakende stem, met die ochtendraken, adem, weet je wel. Wat? Maar goed, dat je niet samen binnen, want dan valt iedereen in de geest. Dus je wil je, halen. Maar je, weet, je wil gewoon, God zegt, toch raad dat lekker. Het is een offer voor mij. En s'avonds, al is maar even, dus sluit je dag af met hem. En je voel je vrij tussendoor te bidden. Daniel bad drie keer per dag met zijn ramen open. Dat werd er opgepakt. En ook al zeiden ze, als je dat nog een keer doet, zou de doos Ging je Gewoon doen met bidden. Zoveel was zijn leven met God op waard. In het heilige wordt gebeden. Bid zonder ophouden, zegt erbij. Dus een priester, iemand die gedoopt is in water. Iemand die gedoopt is in de Heilige Geest. Wie van jullie is? dat nou doe je handen omhoog. Wat doen wij? We hebben deel aan Jezus als levende brood. We nemen avondmaal en we voeden ons met zijn woord. Amen. Amen. We laten ons verlichten door de Heilige Geest. Hè. We Amen. bidden in tongen en we leggen hier. Vul me elke dag. Geef me openbaring. Ja toch? Wat doen ja. we. En we bidden. ochtends en avonds en tussendoor. Dat doen priesters. Dat deed Jezus. Dat doen wij. En dan, daarna... kwam het heilige van het heilige. Wil je heb ik daar een apart plaatje van de achterkant? Ja, nee, dat is meteen al naar de, wat erin staat. Hierna dus kwam... een, nog een groot gordijn. Een voorhangsel. Luister, als hier later gesproken wordt... over uh, het voorhangsel scheuren, dan was in de tempel... dat was ik even vergeten bij te zeggen. Na de tabernakel, was dus een tent... bouwde David... De tempel. Er was dezelfde indeling maar dan van steen. Er zat een aantal verschillen, uh, Salem, sorry, ja. een aantal verschillen daarin. Maar het, de grote uh, lijn was hetzelfde. En het voorhangsel hier mochten de priesters niet binnenkomen. Alleen maar één keer per jaar mocht hier iemand naar binnen als de hoge priester. Daar heb ik over gehad. Ik, heb over, ik weet niet, die kerel met al die glitter en die, 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 die bling bling kerel zo. Dat was de hoge priester. Weet je nog? Een paar weken geleden. Ja. Eén keer jaar mocht hij naar binnen. En dat was op Yom Kippur. Grote verzoendag. Dan bracht hij de offers voor de zonde van het volk. Eerst voor zichzelf ook nog. En daarna mocht hij naar binnen. En de offer brengen voor het volk. En dat was hij vergeving. Voor één jaar. Jezus de hoge priester. Die voor ons. Voor eens en voor altijd binnen gegaan is. Of ze niet voor zichzelf de offer had hij niet nodig. En was offer voor jou en mij. Voor eens en voor altijd. En het voorhangsel, de Hebreeënbrief zegt dat het voorhangsel was het lichaam, het vlees van Jezus. En toen Jezus stierf van het kruis, scheurde dat voorhangsel in twee stukken van boven naar beneden. En de Bijbel zegt: toen Jezus' lichaam op aarde gebroken werd ging de voorhangsel kapot. Oftewel, de weg naar het heilige van het heilige... is door hem nu... doordat zijn voorhangsel, zijn zijn, gordijn... zijn, zijn lichaam gescheurd is... is open voor jou en mij. Omdat hij erin gegaan is... is het open voor iedereen. Is het vervuld. En... Jezus ging door zijn heilige leven en door zijn gewelddadige dood en door zijn opstanding ging hij de hemelen in, de geestelijke wereld in als hoge priester waar hij nu is. Ging in het heilig van het heilige in. Het heilig van het heilige staat ook voor, als het ware, het diepste punt van de hemel, zeg maar. En ook wij gaan hier door naar binnen. Door dat wij Jezus navolgen, hij liet zijn vlees scheuren En de Bijbel zegt, gelaten 5 vers 24... Wij, christenen, wij kruizigen ons vlees, ons oude mens, met haar begeertes. Wij volgen Jezus daarin Door niet te denken aan jezelf, maar te leven voor hem en voor onze broers en tussen onze naasten. Daarmee gaan wij dat heiligdom in. En in het heiligdom staat de ark van het verbond... En ook dat was hout met goud eroverheen. is een kist. En dit, deze ark staat symbool. Als het ware, als je kijkt naar het binnenste van het binnenste... ...van het heiligdom van wat God wil bereiken met ons. He? Vervuld worden met de Heilige Geest is te gek. En dat hebben we nodig. Naar de kerk gaan he? en het woord ontvangen en avondman nemen... Is nodig. Gebed is nodig. Maar waar gaat het om in onze relatie met God? Waar staat deze ark voor? Is dat wij worden als Hij. Dat is het binnenste en hoogste doel wat God heeft voor ons. Wij zijn bestemd om gelijk te worden aan het beeld van Jezus. Dat Gods hoogste doel met jou is dat je gaat lijken op Jezus. Van binnenuit. En dat is waar die ark voor staat. En daarom staat dat in het helemaal heiligste van het heiligste. Het heiligste van het heiligste van God voor jou is niet dat je bij het kruis alleen blijft of gedoopt wordt of zelfs niet vervuld met de heilige geest. Dat is allemaal een weg naartoe. Het diepste wat God wil met jou is dat je wilt gaat lijken op Jezus. Amen. Ik zeg het nog een keer. Het heiligste wat God wil met jou en met mij is dat we gaan lijken op Hem. We zijn gemaakt naar het beeld van... Yes. We doen de aarde en gemaakt werd. Ze werden gemaakt naar het beeld van God. En God wil door Jezus heen dat herstellen in jou en mij. Want heel vaak lijken we op de duivel. Of zijn broer. Of zijn schoonboek. En God wil dat weer allemaal uit ons weg krassen. We gaan je gaat lijken op Jezus. Die ark staat daar symbool voor. En bovenop die ark... ...zit een deksel, Het werd het verzoendeksel genoemd. En er staan twee grote geruips op. En... <tossimus> ...Jezus wil... ...in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10... ...2 Thess 1 vers 10, als je schrijft... ...als Jezus terugkomt, staat er op die dag van zijn terugkomst... ...wordt Jezus zichtbaar... ...niet alleen in de wolken, dat staat er ook in de hemel... ...maar hij wordt ook zichtbaar... In zijn Heiligen. Ik weet niet hoe dat gaat worden, maar op een gegeven moment, hè, met de eindtijd, Armageddon en al die oorlogen zijn geweest, en dan wordt er een grote bazuin geblazen, en dan iedereen zal Jezus zien in de lucht, staan En dan komt het de olijfberg, die zal in tweeën splitsen, maar tegelijkertijd, alle Heiligen, iedereen die echt met Jezus leeft, en ik één keer gebeurt er wat, dan wordt je. wordt Jezus zichtbaar in jou. Wat God heeft kunnen vormen in de tijd op aarde in jou, wordt zichtbaar. Als het veel is, is dat veel. Als het weinig is, is dat weinig. Dit is de tijd. In de hemel is dat vast. Ligt dat vast voor eens en vooral dat hij terugkomt. Dit is de tijd dat God Jezus in jou kan vormen. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Ga ervoor. Zoveel mogelijk van Jezus in jou. Al kost het je heel veel. Ga ervoor. God zelfs de moeilijkste tegenslagen en aanvallen van duivel en van mensen. Kan gebruiken om Jezus in jou te vallen. op die dag wordt zichtbaar wat Hij in jou heeft kunnen vallen. Amen. 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 Luister, de deksel zit erop. In die kist zit onder andere de wet. Het rechtvaardige oordeel wat God wil van een mens. Zoals het hoort, de tien geboden. Dat deksel ging een keertje eraf. De aard die raakte, werd gevangen genomen. Ja. Het leger van Israël na, nam de aard mee als een soort van, van, van mascotte. We leven helemaal verkeerd. We luisteren niet naar God. Maar als we nou die aard nou meenemen de oorlog in... Dan winnen we vast. Maar God zei ja echt niet. Dus aan dode rituelen heb je niks. Als het niet het hart ook ermee klopt. Amen. 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 Dit is voor sommige mensen misschien even belangrijk te horen. Aan een ritueel op zich heb je niks. Als je hart er niet mee in overeenstemming is. Amen. Dus ze namen die ark mee de oorlog in. En ze raakten die ark gewoon kwijt. En de Filistijnen jappen die ark. En zetten hun eigen tempel voor de afgod. Nou die afgod die valt neer. En die valt twee keer neer. Ja. En, en ze krijgen allemaal builen en zweren en allemaal ongelukken. En ze hadden ze iets van, weg met die ark. En ze dus zetten ze hem op een wagen met de koeien. En, en, en die koe die rende zo terug Israël in. En toen kwam die ark in een dorpje in Beth Shemesh. In 1 Samuel 6 vers 19 kun je dat lezen. En er staat er, ze, namen, ze keken in de ark. Wat gebeurt er als je het deksel van de arken afhaalt? Wat komt er openbaar? Wat komt daar open en bloot te liggen? De wet. Oftewel, als je de genade van God weghaalt uit het Evangelie, of uit je leven, en je je denkt van ik ga me allemaal zelf maar presteren. Je had het deksel eraf, dan komt het oordeel van God openbaar. Wat gebeurde er? Gingen ontzettend veel mensen dood. Het getal is een beetje onduidelijk wat er staat. Maar duizenden waarschijnlijk. Dus haal nooit het deksel van die ark af. Haal nooit de genade van God uit je leven. Ja, ga ervoor heilig te leven. Ga ervoor om de wet van God, om het hart van God na te leven. Die morele wet, ga ervoor. Maar haal nooit de genade van God eraf. We hebben het allemaal nodig. Voortdurend nodig. Als dus je gaat denken, nou leef ik al tien jaar met God, nou heb ik geen genade meer nodig, want ik doe het zo goed. Dan, komt het, dan maak je juist, zorg juist je juist voor dat het oordeel van God over je leven komt. Blijf bij de genade van je God. Hou het deksel erop. Amen, zeg even tegen elkaar. Hou het deksel erop. Oké, okay, ik moet opschieten, dat ga ik ook doen. Drie dingen zaten in, zaten in die ark. De staf van Aaron. Nee, ik ga even andersom beginnen. Wat zat daarin? De, de, de wet zat erin. Van Jezus, Jezus zei op zichzelf. Uw wet is in mijn hart geschreven. En, Evelade, en Jeremia de profeet zegt ook. Iedereen die gelooft. God schrijft de wet in zijn hart. In de ark zit de wet. Zit de wet van God in jouw hart. Wil je graag doen wat God wil? Amen. Yes? Of moet iemand je vertellen? En nou moet je een keer doen. Je wilt eigenlijk niet. No, doe het no, maar, want zijn een klap. Het verlangen om Gods wil te doen. Laat de wet van God in je hart geschreven staan. Niet iets wat van buitenaf opgelegd wordt. Amen. Amen. Het tweede ding wat erin zat. Oh, hier zien we drie dingen: is manna. Waarmee God zijn volk voedde in de woestijn. Gratis eten wat ze elke dag op de grond konden vinden, En het bediert niet. Al die tijd. Jezus is onze voeding in de woestijn. Amen. Jezus is het levende brood. En Jezus is ook wat God voorziet. God voorziet ons in moeilijke tijden. We kunnen op hem vertrouwen. Dat is ook wat hiervoor hier staat. En de staf van de Aaron... Op een gegeven moment zeiden de Israëlieten. Nou, Mozes en Aaron. Aaron was de broer van Mozes. Nou, jullie twee hebben lang genoeg de baas gespeeld over ons. Nu kunnen wij zelf wel. Wij worden de baas. En uh, je moet niet alles zelf weer doen. En dan uh, gingen allemaal mensen dood. Allemaal gekke dingen. De, de aarde die ging open en mensen werden levend begraven. Nou, goed. En uiteindelijk zei God, om te laten zien wie ik autoriteit geef, wie ik gezag geef. Leg allemaal jullie stok voor, voor de tabernakel neer. Voor, en dan zullen we zien, en, en ik zal één stok laten bloeien. Als een teken: dit is degene die we uitgekozen hebben. Alleen de stok van de Aaron, de staf die bloeide, de staf van Aaron staat voor God, die op wonderbaarlijke manier door misschien wel de wonderen en tekenen, maar bovennatuurlijke manier: wonderen geeft die gezag geeft. God wil jouw leven gebruiken, zoals het bij Jezus dat deed de wonderen die Jezus deed getuigden dat hij van de vader kwam en zullen God in ons leven dat ook doen Amen. boven natuurlijk onze staf laten bloeien, niet voor onszelf nee. maar zodat het woord wat wij brengen de boodschap die wij hebben dat Jezus de weg is door mensen, dat ze daar gezag aan verlenen oké okay. dit is Jezus ik ben op niet te reizen, jongens. Maar dit is Jezus. Deze tabernakel is Jezus. Alles wijst naar Jezus. En in Jezus wijst het allemaal naar ons. Naar jou en mij. En naar hoe God ons wil hebben. Want we zijn gemaakt om te lijken op Jezus. Zullen we God een applaus geven voor zijn geweldige plan. Heer, dank u wel, vader God. Dank u wel voor dat u ons plaatjes geeft om ons makkelijk te maken. Om u te snappen. Weet dat is niet van die moeilijke filosofische boeken en weet ik wat allemaal. Maar u geeft gewoon plaatjes. U, u weet dat waar gewoon Jip en Janneke mensen zijn die gewoon... Ja, dit soort dingen nodig hebben. Vader, help ons. Herinner ons aan deze waarheid. Ik bid in de naam van Jezus dat iedereen die hier zit en die dit hoort... Hier of via internet, maar iedereen, vader, God, die dit hoort. In de naam van Jezus, ik bid u zo, heer, dat ze door zullen gaan door de poort binnen zullen gaan en zullen zien dat Jezus de enige weg is. Ik bid u vader dat ze hun, hun leven zullen bij het kruis zullen brengen, hun zonden bij het altaar zullen neerleggen en dat ze vergeving van zonden zullen krijgen. Ik bid dat iedereen, heren, zich zal laten dopen, heren, bij het wasvat en zich zal laten reinigen door het woord. Ik bid dat iedereen als een priester, het heilige binnen zal gaan. Ik bid in Jezus naam vader dat we verlicht allemaal zullen worden, door de heilige geest hebben gedoopt zullen worden in de geest, dat iedereen hier zal functioneren in de gaven van de geest en profetie spreken en tongen, genezing, onderscheiding van geest en al die dingen vader. Ik bid u Vader. Dat ...dat we allemaal van uw woord tot ons zullen nemen. Heer, dat we, dat we trouw zullen zijn in het gaan naar de gemeente. Heer, dat we het avondmaal tot ons zullen nemen. We zullen eten met u, vader, in de naam van Jezus. Ik bid dat we allemaal, vader, zullen bidden. Heer, dat u ons zal sterken en u zelf zal laten zien als we bidden. Dat er echt iets gebeurt dat het onze favoriete tijd van de dag gaat worden. Help ons, vader. En ik bid u dat we allemaal samen met Jezus onze oude mensen zullen kruisen ...en zo uw heilige van het heilige binnen zullen gaan om te worden... Als u, in de naam van Jezus, waar u voorziet, vader. Heer, waar u wonderen geeft, die gezag gezag geven aan de boodschap die we brengen. Heer, en waardoor de wet in ons hart geschreven wordt. In Jezus' naam, maak ons als u. Wij willen zo dicht mogelijk bij u zijn. En niet ergens buiten blijven hangen. Vader God, in Jezus' naam, hier zijn we. Doe uw wil in ons. Amen. Amen. Glenn, ik kom met je fantastische band en je muzikale gezalde acties. We gaan het niet afsluiten. Maar ik wil dat iedereen reageert op God. Dat wil ik gewoon. Is niet verplicht, maar dat wil ik gewoon heel graag. Ik hou zoveel van God, maar ik hou ook heel veel van jullie. Ik wil... Dat het volle plan van God in jullie leven aanwezig is. Als er iets is wat je vandaag gehoord hebt. Wat je denkt, ik vind dat moeilijk. Ik wil het dan, ik vind het moeilijk. Ik heb er nog bij nodig. Ik wil iemand met me bidden. Kom alsjeblieft, alsjeblieft naar voren. Misschien heb je nog, helemaal, nog nooit je leven aan Jezus gegeven. En dan zeg je, ik moet nog, nog die boord naar binnen. Ik weet niet hoe, maar ik wil het graag. Alsjeblieft, ik smeek het je bijna. In Jezus naam. Kom naar voren of praat met iemand. Maar in ieder geval zet een stap vandaag. En je hoeft nog niet echt, nou niet helemaal meteen al die dingen te snappen. En hetzelfde wordt ik net gezegd hoef je niet helemaal te snappen. Maar alsjeblieft, zet een stap naar Jezus. De Bijbel zegt, nader tot mij en ik zal tot jou naderen. Zeg, God belooft, als jij een stap zet, doe ik ook een stap. Alsjeblieft, ik heb alles klaargemaakt. En misschien is dat iets anders. Misschien moet je gewoon laten dopen. Misschien moet je de, moet je vervuld met de Heilige Geest. Misschien moet je iets veranderen in je leven om een op te bouwen. Of wat dan ook. Misschien heb je een hele moeie, moeilijke beproeving. En je denkt, oh God, help me. Help me hier doorheen te gaan. Voorzien mij in de woestijnen. Help me om altijd te blijven richten om te la- te- te- steeds meer te worden als Jezus. Als je daar hulp bij nodig hebt, alsjeblieft, kom hier staan. Zijn er zijn heel lieve mensen die voor je willen bidden. Of, 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 of grijp iemand bij de broek en zeg. bid voor mij, help mij. Maar doe er alsjeblieft iets mee, oké? Hou heel veel van jullie. Maar nou. nou, bid me gewoon met ons. Dus laat